0: We zijn er weer. Heintje Davids. Die zou trots op ons zijn. Sommigen vonden het een beetje is dat we er in één keer zo brusk mee ophielden. Maar dat vond ik niet hoor. Ik meende dat. Ik had er in één keer genoeg van. Die oorlog was uitgebroken. De wereld gaat door. Het is eigenlijk wel heel, heel cynisch... Hè, dat we allemaal weer doorgaan met ons leven. Terwijl in, in Oost-Europa een gruwelijke oorlog woedt. Maar wij zijn er nog. En wij zijn eigenlijk ook geraakt. Dat mogen we toch best wel zeggen, Stijn... Zeker. Door de reacties van onze luisteraars op ons besluit om te stoppen. Ja, we hebben toch heel wat mails gekregen van uh, luisteraars... die toen wij ermee ophielden weer konden slapen, of juist niet. En dat heeft ze mij ook zeer geraakt. Zoals Gerard Reven altijd zei, ik schrijf voor mijn volk... wij deden het voor onze luisteraars. En als die een beroep op ons doen om op onze schreden terug te keren... dan doen we dat. Juist, en daarom deze wedergeboorte... Welkom luisteraars bij de 81ste aflevering van de Roomse Loper. Een podcast die voor u wordt uitgebracht door Dagbad Trouw. Dit is trouwens ook de eerste aflevering van een nieuw tijdperk van de Roomse Loper. Mijn naam is Christian van der Heijden. En ik ben Stijn Vents. Ja, goede vriend. Goede vriend. Fijn dat we er weer zijn. Ja, we zijn er weer. Nu we toch bezig zijn met het feit dat wij zelf wedergeboren zijn als ja. podcast... Ja. Is het misschien aardig om iets te gaan zeggen over Maria geboorte, het feest. Dat de wedergeboorte van Maria. Nee, Maria geboorte, ja. Ja, niet de wedergeboorte. Een feest dat de katholieke kerk op 8 september viert. En hoe is dat feest daar in hemelsnaam terechtgekomen? Ja. En daarnaast moeten we het natuurlijk ook even hebben over het consistorie in Rome. De creatie van de kardinalen, 20 in getal. En daar gaan we het ook even over hebben. Oké. Okay. Het hebben over Maria geboorte, je zou kunnen zeggen: zonder Maria geen Roomse Loper, zonder Maria geen kardinalen en zonder Maria geen katholieke kerk. Nee. Maria is een mens en geen godin, geen uh, maangodin. Sommigen maken, maken dat een beetje van haar. En ook geen moeder aarde. En, uh, of ze een historische figuur was, daar zijn de geleerden niet helemaal over eens, maar wij gaan ervan uit. Van wel. En Maria is dus ook geboren. Ja. Want het is een mens. Het is een mens, ja. En ze is dus ook verwekt. Daar moet je eigenlijk niet aan denken, maar het is ook zo. Ze is verwekt. Ja. En die verwekking, die was onbevlekt. Ze ja. is onbevlekt verwekt. Ja, nu weet, uh, weet jij, Christian, dat over dat onbevlekt ontvangen... dat wordt altijd verward met de maagdelijke geboorte. Misschien moeten we daar toch even voor ja, de luisteraars... Ja. die in diezelfde verwarring verkeren, daar even iets over zeggen. Harry Mulisch maakte die fout ook in zijn roman Ontdekking van de Hemel. De onbevlekte ontvangenis gaat over Maria en gaat niet over de geboorte van Jezus. En ook niet over de verwekking van Jezus. Die was natuurlijk ook onbevlekt. Maar daar kwam volgens de leer geen man aan te pas. Huh? Maar er kwam wel een man aan te pas bij de verwekking van Maria... Uh, goed, we gaan het niet over, helemaal over uitweiden over de onbevlekte ontvangenis. Maar we, we vieren dit hoogfeest van de onbevlekte ontvangenis op 8 december. Ja. Nou, als je dus de, de menselijke maat van zwangerschappen hanteert... dan is 8 december min 9 maanden is 8 september. Ja. Maar hoe is men nu gekomen aan die datum van 8 september? weten we dat Maria geboren is op 8 september. Nou, ze was een uh, jookse vrouw, dus ze zal wel niet de Romeinse kalender hebben gehanteerd, denk ik. Dus die 8 september is, heeft eigenlijk niks te maken met de feitelijke geboortedag van Maria, zoals 25 december niets te maken heeft met de feitelijke geboortedag van Jezus. Nee. Dus dat zijn, dat zijn cultische data. Dat is goed om even te onthouden. Dat vind ik een mooie term, cultische data. Ja, een cultische datum die dus niets te maken heeft met het historische feit van de biologische geboorte. Ja. ja? Maar hoe komen we nu aan 8 september? Dat weten we niet precies. Uh, wel weten we dat er al uh, in de 18e in de eeuw en misschien nog wel eerder melding wordt gemaakt over die datum 8 september. Uh, er zijn verschillende heilige bischoppen die dat ook gebruiken in hun preek. En dieper gravend zou het ermee te maken kunnen hebben dat een basiliek uh, van de moeder gods in Jeruzalem, die er nu niet meer is, dat die zou zijn ingewijd, of gewijd moeten we zeggen, op een 8 september. Ja. Want het is wel zeker dat zij, of het is zeker, het is waarschijnlijk. Dan moet je het zeggen dat zij in jeruzalem geboren is dat weten we ook niet nee maar daar gaat de traditie één bepaalde traditie van uit dus dat weten we eigenlijk, we weten eigenlijk helemaal niks nee. maar goed dus die data van 8 september die is al eigenlijk zo eerbiedwaardig omdat ze al zo oud is en omdat ze verschillende heilige bischoppen in, uh, in 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 ja de eerste eeuwen na eigenlijk de teleurgang van het romeinse rijk uh, en dan het West-Romeinse Rijk, dat die, uh, dat die datum wordt genoemd. Een van die uh, preken, die wordt, uh, waar in de 8 september wordt genoemd, is een preek van, uh, eigenlijk twee preken van Sint-Andreas van Creta. En die was bischop van Jeruzalem, omstreeks het jaar 680. In ieder geval weten we ook al, dat eind 8e eeuw wordt dit feest op de synode van Salzburg... Verplicht gesteld. Dus we kunnen er wel van uitgaan dat uh, er ook toen mensen waren die zich afvroegen: ja, waarom in Gods naam, waarom in Maria's naam? Eigenlijk 8 september. Dat heeft me vrij snel aanvaard. En het zou dus, zoals ik net al zei, te maken hebben met een kerkwijding. Nou, wat is nu eigenlijk kerkwijding? Een kerkwijdingsfeest is zo belangrijk in de katholieke cultuur. Ons woordje kermis heeft daar ook mee te maken. Dat is dus het feest van de kerkwijding. De kerkwijdingsmis, de kerkmis, de kermis. En um, ja, eigenlijk zijn we dat uh, een beetje kwijtgeraakt in Nederland. Een, 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 vroeger was dat heel belangrijk. De dag dat, dat je eigen kerk was gewijd, was ook een hoofdfeest. Nog steeds worden de, gro de grote basilieken van Rome ook in de hele wereld gevierd dat zij zijn gewijd. Ja, zoals bijvoorbeeld de Sint-Jan van Lateranen, toch de moeder van alle kerken. Misschien hè, de eerste van alle kerken. Die kerkwijning ergens begin november uit mijn hoofd uh, wordt ook in de hele katholieke kerk gevierd. Of moet ik zeggen, zou gevierd moeten worden. Ja, dat is in Nederland eigenlijk nauwelijks uh, een gebruik. Maar in ieder geval, die basiliek, die Maria-basiliek, zou dus zijn gewijd. En wat is dat eigenlijk gewijd? gewijd. Dat wil zeggen dat het altaar wordt gezalfd met de chrisma... En dat de zuilen, en vaak zijn er dat twaalf, zes aan weerskanten, en die markeren natuurlijk het getal van de apostelen, die worden dus ook gezalfd. Dat is eigenlijk de kerkwijding, want de kerk rust op het fundament van de twaalf apostelen. En dat is eigenlijk uh, Maria. Maar wat nou heel gek is, dat uh, uh, ja, naast Pasen, wat is dan het allergrootste feest van de christelijke traditie, is kerstmis. Dan wieren we de geboorte. En gek genoeg is uh, uh, het feest van Maria geboorte geen hoogfeest. Dus dat staat lager in rang dan de verwekking negen maanden eerder op 8 december. Waarom is dat nou? Nou, omdat uiteindelijk alles begint met die verwekking. En het feit daar weer voor dat Maria ja heeft gezegd. Ja, maar dan zou het feest van Maria boodschap... Of 25 maart belangrijker moeten zijn dan het feest op 25 december en ja. dat is niet zo. Nee, dat is raar. Dat is raar en dus dat zijn allemaal weer uh, cultische zaken waarbij, waarvan je je kunt afvragen of de logica daar wel consequent is gehanteerd. Uh, ik zou er wel voor willen pleiten, ook omdat uh, september is eigenlijk ook het begin van het arbeidsseizoen, het academisch jaar, noem maar, maar op. Om als het ware ook in de kerk dat beter te markeren. Want 8 september, laten we eerlijk zijn, in Nederland, wie viert er nou echt Maria geboorte? Ik ken bijna niemand die dat doet. En als we het hebben over het verschil tussen een feest en een hoogfeest in de katholieke kerk, wat is dan specifiek het verschil? Nou, een, een, een hoogfeest heeft bijvoorbeeld uh, drie lezingen. Dan wordt het uh, credo ook gezongen. En de paus spreekt dan een, een, een gebed uit en houdt dan een en daarbij behorende toespraak. He, de, en alles is uh, ja, dat, uh, met, met alle toeters en bellen omgeven. En een feest is van een lagere rang. Maar ik zou ervoor willen pleiten om eigenlijk van dit feest een hoogfeest te maken. Een solemnitas, zoals dat wat in het Latijn wordt aangeduid. Ik ben het met je eens. En ik weet dat wij tot in de hoogste regionen van de kerk worden beluisterd. Dus wie weet komt deze boodschap wel aan. O Maria, ja wenn wir auf diesen eins im Dein Schutz bedekt, wird weinig der harte Fels ons dünken. Du lächelst Rosendüfte wegen in dieser dumpfen Felsen. ter terug in o, jou Versie van het Ave Maria door een vriend van de show Heino. We gaan het hebben over de meest exclusieve herenclub op aarde, het college van Kardinalen. Christian. Ja. Op uh, zaterdag 27 augustus heeft Paus Franciscus 20 kardinalen gecreëerd. Dat is altijd een feestje in Rome. Mm -hmm. het, 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 het Sint-Pieter ziet rood van de kardinalen. Het is met, met, met veel traditie omgeven. Uh, iedereen ziet er op zijn best uit. En het mooiste vind ik altijd, als die kardinalen eenmaal gecreëerd zijn, daar gaan we direct van alles over zeggen, dan mogen ze gefeliciteerd worden. En dat is eigenlijk het enige moment dat ik ken dat de poorten van het Vaticaan open gaan en eigenlijk iedereen naar binnen kan om deze nieuwe prinsen der kerk de hand te schudden ja. en te feliciteren met ja, dat, deze grote eer. Dat hebben wij samen... Uh... Meerdere malen gedaan. Meerdere malen gedaan. Ik weet nog dat ik ooit uh, Pietro Parolin, de huidige staatssecretaris, heb gefeliciteerd. Zonder stond weer lang in de rij. Dat was toen nog met uh, Gerard Klaassen. God hebben zijn ziel. God hebben zijn ziel. Die is uh, in mei overleden. Uh, dat wil ik, wil ik toch even memoreren. was ook een vriend van de show. En wat een markante man. Gerard Klaassen van de KRO Radio. En die sloeg geen consistorie over. Nee, en hij, hij dacht eigenlijk ook dat al die nieuwe kardinalen hem kenden. Hij hebben goed is als oude vrienden. Ja, en hij ging altijd op jacht naar kardinalen om ze voor de RKK-microfoon te krijgen. Ik weet nog het verhaal van de van de nieuwe kardinaal Mavi. Dat is een bischop van Tonga. Tonga dat ligt in een hele duistere regio in 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 de in de stille Zuidzee. Ja ongelooflijk dat deze man kardinaals. Ja, die doet er twee weken over om in Rome te komen. Het begint met een roeiboot en dan ja. de boten worden steeds groter, ja. tot hij eindelijk een keer na een week in een vliegtuig zit. Hij is hoofd van een geloofsgemeenschap uh, van minder gelovigen dan de gemiddelde pastoor in Nederland. Ja. In ieder geval natuurlijk wel een interessante man. En wij gingen dus op zoek naar Kardinaal Mavi Gerard Klaassen en we konden hem niet vinden. En in één keer zat hij daar met zijn mede tongmolezen... of Tonganen. Aan een liter uh, bier. En uh, ja, dat was, dat was een mooi moment. Gerard Klaassen wil ik toch even gememoreerd hebben. Zeker. En waar gaat nou die bekoring van uit? En ook een beetje de fascinatie. Dat is toch dat die kardinalen uh, één uniek recht hebben. Dat ze onderscheidt van eigenlijk iedereen op de wereld. Namelijk dat ze een paus mogen kiezen. Dat is zo lang geweest. Alleen uh, Johannes Paulus II die heeft ervoor gezorgd dat. Uh, dat er een zekere proviso aan kleeft. Dus dat niet iedere kardinaal dat meer mag. Nee, nee. nee. Moet ik nee. toch even uitleggen nee, wat nee. is nou precies de regel? Nee, de regel is. En die komt trouwens van Paulus VI. Die heeft op een gegeven moment gezegd dat als een kardinaal. de dag voordat de stoel van Peters vakant komt. Uh, zijn tachtigste verjaardag viert dan mag die kardinaal niet meedoen aan het conclaaf. Oké. Okay. Dus, dus een paus kan tegenwoordig ook aftreden. Dus de dag voordat een paus aftreedt of sterft... stel dat je als kardinaal dan je tachtigste verjaardag viert... mag je niet meedoen. Maar op de dag zelf en je viert dan je tachtigste ja. verjaardag dan wel. Ja, en dat betekent dus... Dus dat, dus dat kan zijn dat er tachtigers het conclaaf in kunnen. Ja, dat was de vorige keer zo. Bijvoorbeeld kardinaal Kasper, de Duitse kardinaal Walter Kasper... Die was, uh, op het moment dat de zetel van Petrus vakant kwam, was hij nog 79. En toen het conclaaf begon, was hij al 80. Nou, die mocht dus gewoon meedoen. En daar komt dus dat die regen van dat kardinalen beneden de 80 niet, uh, uh, die mogen meedoen aan een conclaaf, zijn kiesgerechtigd. Nou, deze paus heeft uh, zaterdag 20 kardinalen gecreëerd en daarvan zijn er 16, op dit moment beneden de 80... En die zouden dus mogen meedoen aan een komend conclaaf. Ja. Interessant is dat hij dan ook altijd een, ja, een, een klein groepje mannen uh, tot kardinaal verheft. Die uh, geen kieskardinalen kunnen worden, omdat ze al tachtig zijn. En eentje van hen, dat, tenminste hij had dat voornemen, was Lucas van Looij. SDB, dat wil zeggen dat hij behoort tot de Salesianen van Don Bosco. Dus een medebroeder van uh, bisschop Ad van Luijn. Emeritus Bisschop van Rotterdam. Uh, Lucas van Looy zou dus ook zo'n kardinaal worden. Maar die heeft zich teruggetrokken. En dat is wel interessant. Uh, hij heeft bedankt voor de eer. Zo zouden wij dat zeggen. Alleen hij heeft daarvoor toestemming moeten krijgen om zich terug te trekken. Dispensatie. Ja, hij is dus gedispenseerd van zijn benoeming. Waarom heeft hij zich teruggetrokken? En waarom is dat dus ook gesanctioneerd door paus Franciscus? Omdat hij eigenlijk zelf vindt dat hij in gebreken is gebleven bij de bestrijding van seksueel misbruik in de kerk. Ja, hij wilde dus door ja, toch daar in dat rood te gaan lopen en met een heel veel feestelijkheden uh, deel te nemen aan die, uh, aan die ceremonie. Uh, de slachtoffers niet opnieuw voor het hoofd stoten. En dat vind ik, uh, ik zeer lovenswaardig. Maar wat ik dus tegelijkertijd eigenlijk ook wel raar vind. Had paus Franciscus dit niet aan kunnen zien komen? Worden die erekardinalen dan niet eerst even gescreend? Nou, dus, dat eh, denk ik eigenlijk niet. Hè? Kijk, de, het, het kardinalaat is een persoonlijke eretitel die de paus verleent. Hij gaat er niet over in vergadering. Ik denk dat de Pais paus gewoon zelf die lijst gemaakt heeft. Ja, maar er zijn zoveel andere kandidaten die je daarmee een groot plezier zou doen. En ook de gemeenschappen. Ik zou het ja. ook wel willen worden eigenlijk. Nou, ik niet. Nee? Nee, in, 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 dat, in, dat, in, dat, in dat scharlaken lopen. Heerlijk. Trouwens, laten we eens ze even hebben over, dat, over die kleur scharlaken. Carmozijn rood. Is het nou carmozijn of scharlaken? Ja, ik zeg altijd um, carmozijn, rood. Jij schrijft zelf ook over gepurperden. Nou, dat schrijf ik niet. Dat zeggen de Italianen, hè. die hebben een synoniem, synoniem bedacht voor kardinalen staat er altijd In de kranten hebben ze het altijd over i-purporati. En dat is vanwege het rood-purper. Het purper is... is uh, wij denken bij purper aan een, een soort paars. Dat is het eigenlijk ook. Maar purper is niet alleen een kleur, maar is ook een bepaalde stof. En die wordt, die wordt gegenereerd uit, uit slakken. Ja. En uh, <laughs> er is een heel groot spectrum slakken van het aantal kleuren van de stof-purper. En de een daarvan is rood. Dus rood-purper... Uh, dat is eigenlijk de kleur van de kardinalen, maar, maar men spreekt ook, zoek het maar eens op, in de vandalen, volgens mij staat het rood-purple er niet eens in, dus daarom zeggen we altijd uh, ja, carmozijn. Of ik, ik, het liefst Scharlaken, zeg ik dan. Oftewel, Ferrari rood. Ferrari rood vind ik heel mooi, en dan moet ik denken aan mijn ontmoeting met kardinaal Bertone, ooit kardinaal staatssecretaris, dus de rechterhand van de paus, die ons ontving in het Palazzo Apostolico, in het, hij was in het rood. En wat stond er op de schoorsteenmantel? Een miniatuur Ferrari. Hem overhandigd door de directeur van Ferrari. Schitterend. Rood dus, maar, dat rood, dat rood. Dat, ja. ja, dat moet we even uitleggen. Ja, het, dat het verwijst ja. naar het bloed, volgens mij, dat de kardinalen bereid moeten zijn te geven voor de paus van Rome. Nou, het leek mij voor Christus. Ja, voor Christus en in, in, ja. in, 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 in afgeleide vorm voor de. Paus. Ja, dus, maar bloed heeft een hele andere kleur. Bloed is niet scharlaken. Nee, dat is meer. Dat probeert ook een beetje. Uh, naar, 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 dat is ook een beetje. een. een. een tientje blauw bij. Ja. ja maar goed. Um, daar willen we verder niet nee. te uh, diep op ingaan. Maar wat is een kardinaal eigenlijk? Want. Um, volgens mij. Ik moet altijd voorzichtig zijn, want ik heb in die vijf jaar van uh, het verleden van de Roomsche lopen, wat is dingen gezegd die feitelijk niet precies klopten. Dus niet heel vaak voorgekomen, maar toch wel. Dus ik ben altijd voorzichtig. Maar volgens mij staat het woord kardinaal, behalve dan in de kardinale deugden, maar kardinaal als, als een geestelijke, niet in de catechismus. Nee, volgens mij ook niet. Dus het hele verschijnsel kardinaal maakt geen deel uit van de geloofsleer... Paus wel, bisschoppen ook. Het bestaan van een bisschop, dat, is dat maakt deel uit van de geloofsleer, maar kardinaal niet. Maar wat is een kardinaal? Nou, toen Christus aan het kruis werd genaamd, waren er nog geen kardinalen. Nee. nee. Um, kardinalen vinden een oorsprong in de kerk van Rome. En uh, over de etymologische betekenis kunnen we het nog hebben. Volgens mij was het zo dat kardinalen aan het hoofd stonden van een belangrijke kerk in Rome of een basiliek. Ja, en dat waren de, de, dat waren die, en, en die kerken hadden... en ook die ambten die daarbij horen... die hadden in de kerk van Rome een scharnierfunctie. Ja, de, juist. Een ja, scharnierfunctie. Scharnier, ja, spil eigenlijk. Dat ja. is in het Latijn cardo. Genitief cardinis. Ja. Kardinaal. Nou ja, en dat op een gegeven moment hebben... die kardinalen zich eigenlijk ontwikkeld tot... om, om het zo maar te zeggen... de naaste adviseurs zeker in de kerk, in rang van de paus. En ze hebben, ik weet niet precies wanneer... volgens mij is dat ergens in de 11e, 12e eeuw geweest... hebben ze ook dat re unieke recht gekregen om een paus te kiezen. He, dat is heel, heel duizend jaar oud, dat recht. Maar dus iedere kardinaal maakt dus deel uit van de kerk van Rome. Ja, dat, is, dat vind ik eigenlijk... Die zijn een, dus eigenlijk, als het ware, geïncardineerd. Geïncardineerd. Ik vind dat een briljante uitvinding. En dus ook elke kardinaal, of je naar het Bokkota komt of uit uh, Milaan, krijgt ook een kerk toegewezen Aha, kijk, in Rome. En dat is dus niet waar. Nee? Nee. Om Want? Bijvoorbeeld Oosters-katholieke patriarchen. Ja, dat is waar. Die krijgen en geen... uh, op dit moment zijn er twee patriarchen die ook kardinaal zijn, maar die hebben dus niet als titel een kerk nee. of een diaconie in Rome, maar de, hun titel is, uh, is de zetel van hun uh, kerk, bijvoorbeeld. Christian, ik ben weer helemaal thuis. Ik, ik ben weer weer helemaal thuis. of Alexandrië. Ik ben weer helemaal thuis ja. met jou, want laten we zeggen dat het overgrote deel van de kardinalen krijgt de ja. kerk. Ja, precies. Nou, in ieder geval bestaan er drie groepen kardinalen. Je hebt de kardinaal je hebt de kardinaal-priesters en je hebt de kardinaal-diakens. Dat zegt overigens niets over uh, hun rang in het weidingssacrament, want de meeste zijn allemaal bischop. Maar dat heeft ook weer een historische... Uh, reden uh, volgens de regel moeten alle kardinalen voordat ze gecreëerd worden uh, bischop worden gewijd en ook daar kan de paus weer van dispenseren bijvoorbeeld onder Jezuïeten is het het gebruik om dat ook te weigeren en de laatste die uh, het geweigerd heeft, dat is volgens mij uh, Gianfranco Girlanda, pater Gianfranco Girlanda, hoogleraar in de theologie, die is, die is ook Onlangs eh, kardinaal geworden. En die heeft dat volgens mij beleefd geweigerd. Dat is een van de nieuwe kardinalen. En laten we ja. toch nu maar even naar die lijst gaan. Ja, die... maar ik wil nog even iets zeggen over die rangen. Ga je gang. Want er is vaak sprake van. Uh, waarom kunnen vrouwen eigenlijk geen kardinaal worden? Nou, dat heeft Paus Franciscus al een keer uitgelegd. Omdat een kardinaal eigenlijk per definitie een clericus is. Geen leek. En natuurlijk zijn er in het verleden leken geweest die kardinaal waren. Maar daar waren ook. Bisschoppen die bischoppen uh, die leek waren, die waren, die, hadden niet, die waren ineens diaken gewijd. Een kardinaal is altijd een geestelijke. Nu zeker wel, ja. Maar dat men dan zegt, ja, maar dat was vroeger ook niet. Nee, maar dat was een misstand. Dus je kunt niet uh, je baseren op een misstand. Dus een leken kardinaal? ja want die niet gewijd is volgens mij het zijn man het zijn vrouw een contradictio in terminis volgens mij ja. mijn bescheiden mening en ik hoop dat er theologen zijn of kerkhistorici die luisteren in ons daarin kunnen verbeteren als we dus hierin niet goed zitten we gaan naar de nieuwe kardinalen toe ja dat is eigenlijk als je die lijst ziet eigenlijk in lijn met de vorige zeven kardinaalscreaties van deze paus. Dat wil zeggen, hij zoekt het in de veelkleurigheid van de kerk. Het aantal landen dat een kardinaal heeft... is enorm toegenomen onder deze paus. En in het verleden opgebouwde rechten gelden niet meer. Dus kardinaalsrode steden als Milaan, Venetië, Lozenges... die eigenlijk op het moment dat je daar bischop werd... kon je erop rekenen dat je ook kardinaal zou worden. Dat is helemaal weg. Ja, jij zegt nu steden... Zetels moet ik eigenlijk zeggen. Ik eigenlijk zeggen zetels. Hè? Nou ja, Kijk, een, een, ja. een bisdom is dus, altijd genoemd weet naar het. een stad. Ja. Uh, we willen eigenlijk een paar van die neokardinalen... willen we uh, de revue ja. laten passeren... want er zijn zeer opmerkelijke ja. gasten bij. Ook deze keer is Milaan overgeslagen, Los Angeles, Venetië. Maar bijvoorbeeld, Singapore heeft nu een kardinaal... voor het eerst in de geschiedenis. Oost-Timor heeft er ook een. En dat is toch ook wel bijzonder. Want het zijn... Ja, ja, wat nog bijzonderder is, is Mongolië. Ja, Mongolië. Maar ik, dacht, ik bouw het even op. Okay. Ja. Mongolië is natuurlijk het allerbijzonders. Want Mongolië is een land waar 3,1 miljoen mensen wonen. En nog geen 1400 daarvan zijn katholiek. Dus als je in die prachtige hoogvlaktes met die schitterende paarden... Als je daar rondloopt, dan is de kans dat je een katholiek tegenkomt klein. De kans dat je een kardinaal tegenkomt, een, een kardinaal uit Mongolië, is nog kleiner. En dat is nu het geval dus... Ik stel me zo voor, je, je, je hoedt daar een aantal paarden op die prachtige vlakte. In de verte zie je iets roods aankomen. En dat is dan een kardinaal. Je weet niet wat het is, je wordt bang, je vlucht weg. Maar dat is dus de kardinaal. Uh, Giorgio Marengo heet hij, een Italiaanse missionaris. Die is prefect van de apostolische prefectuur Ulan Bater. Ja, dat moeten we even uitleggen. In de uh, hiërarchie van bisdommen staat bovenaan een, aar, een metropolitaan aartsbisdom. Dus dan ben je eigenlijk het belangrijkste bisdom van een kerkprovincie. Dan heb je een gewoon aartsbisdom, Dan heb je een bisdom. Dan heb je een uh, kerkelijke eenheid die rechtstreeks valt onder Rome. Dat is een apostolisch vicariaat. En daaronder heb je een apostolische prefectuur. En deze persoon, Marengo, is dus het hoofd van een handjevol katholieken. En die is kardinaal. Ja. En, en dan denk ik, ik vind dat Paus Franciscus hierin een beetje te ver gaat. Hij vindt de, de marge van de kerk, de, de Periferie. de periferie, die vindt hij zo belangrijk. Maar kijk, deze kardinalen, die kunnen ook paus worden gekozen. En ik vind, je moet ook een beetje kwaliteit uh, selecteren, toch? Ja. Maar de, de vraag is natuurlijk, of is er, er alleen maar kies ja, Is er nog een land te vinden waar nog minder katholieken zijn als in Mongolië? Nederland. <laughs> Want ik ken bijna alle katholieken. Nou, zo, die of zo. Van Nederland. Oh. Maar goed, deze uh, Giorgio Marengo ja. is ook nog eens meteen de jongste, ik moet zeggen, veruit de jongste kardinaal met zijn 48 jaar. Nou, maar die kan lang mee. Die, die... kan nog 32 jaar mee. Ja. Als, als elector. Ja. ja. Dat was dus een opvallende verschijning daar. Daarnaast moet er toch ook Robert... McElroy noemen. De bisschop van San Diego. Kijk, die, uh, die Robert McElroy is wat men dan noemt echt een Franciscus-bisschop. Binnen die he hele verdeelde Amerikaanse bisschoppenconferentie, eigenlijk verdeeld is, zullen we zeggen, in twee kampen. De, ja, moet ik dat zeggen, de wat meer traditionele bisschoppen, die ook, uh, zullen zeggen, zeer inzetten op bijvoorbeeld het bestrijden van abortusrechten, dat vindt dus echt voor hen een speerpunt. En een wat kleinere groep bischop nog steeds. Die, wanneer je de softe aanpak van dat abortusprobleem. dat zien dat ook wel als een probleem zien. Die wat meer openstaan voor LHBTQI-plussers. Nou, tot die groep behoort Robert McElroy. Ja. Die is bischop van San Diego. San Diego is een bisdom dat valt onder het aardsbisdom Los Angeles. Ja, dat is een suffragaan bisdom van ja. het Metropolitaan ja. aartsbisdom. Ik zeg het wat populair, maar... Ja. En die maar dat, aardischop... is geen, dat is geen gezagsfunctie hoor. Geen gezagsfunctie, maar toch opvallend dat de aartsbisschop van Los Angeles, Gomez, nog altijd maar wacht op die, op die rode ja, bonnet. Dat zal er dus nooit komen. Dat zal er dus nooit komen. Nee. En uh, dat is toch wel opvallend dat deze paus echt duidelijk zijn persoonlijke keuze maakt. Dat is ook zijn recht als het gaat om de kardinalen. En daarmee zou je kunnen zeggen, toch ook partij kiest in die verdeelde Amerikaanse bischopconferentie. Ja, maar, maar kijk, in de beleving van de gemiddelde katholiek staat een kardinaal boven andere bisschoppen. Maar dat is dus helemaal niet zo. Want een, een metropolitane aartsbisschop die heeft gewoon wel meer te vertellen dan een gewone diocesane bisschop. En het enige wat hem dus onderscheidt als kardinaal is dat hij, zolang hij nog geen tachter uh, uh, is, een paus mag kiezen. Maar verder in de kerkelijke hiërarchie betekent het eigenlijk niets. Christian, daar heb je helemaal gelijk in. Ik kan me een scène herinneren uit ergens in de jaren negentig was ik in Fatima. Daar vergaderde het hoofdbestuur van Pax Christi. En uh, daar was onder meer Bisschop Ernst, de toenmalige Bisschop van Breda. en voorzitter van Pax Christi Nederland. En ook de internationaal voorzitter, dat was toen kardinaal Godwit Daneels. Inmiddels zijn ze allebei overleden. En je zag gewoon dat op het moment dat uh, Daneels binnenkwam, uh, was Ernst degene die tegen, de mensen, uh, tegen wie de mensen opkeken. Hè? Daar ging de aandacht naar. Op het moment dat de kardinaal binnenkwam. Ging alle aandacht naar de kardinaal. Ja. Zo werkt het nu helemaal. Ja, ]maal. nee, dat is het beeld toch ook. En ze zijn natuurlijk heel lang de prinsen der kerk genoemd. Wat paus Franciscus heeft afgeschaft. Dat wil hij gewoon niet meer horen. Dus, uh, nou. In ieder geval wat ik ook interessant vind is dat, uh, dat deze nieuwe kardinalen ook uh, horen bij de grote groep van het kardinalencollege. En er zijn er nu 226 in totaal. Ja. En daarvan mogen er 132 op dit moment, as we speak, meedoen aan een ja, conclaas. Dat is 12 meer dan eigenlijk het, het gebruikelijke maximum. Maar er vallen er binnenkort heel wat af. Nou, dus, dus het duurt nog een jaar en dan zitten we volgens mij weer op de 120. Ja. En als je nou gaat kijken naar die 132, dan is, als ik me niet vergis, 63% procent inmiddels door paus Franciscus gecreëerd. Bijna twee derde meerderheid. Dus hij heeft zijn stempel al heel aardig op dat nieuwe kiescollege gedrukt, maar dat zegt helemaal niks. Nee, want de geest waait waarheen hij wil. Ja, kijk, en hij is zelf gekozen in een conclave waar de kardinalen benoemd waren door Johannes Paulus II... en Benedictus XVI. Hoe je het ook wint of keert, toch pauzen die anders in het leven stonden... dan Franciscus. En zo zie je maar dat de, ook zo'n conclave weer een hele andere paus kan opleveren. En wat we ook geleerd hebben uit de geschiedenis is dat het vrijwel nooit een kloon wordt, de nieuwe paus wordt vrijwel nooit een kloon van de vorige paus. Ik wil het nog even hebben over één opmerkelijke gast bij die kardinaalscreatie, mm -hmm. die in vak K zat, het vak van de kardinalen, en dat was Betjou, kardinaal Betjou, die dus door de paus is uitgenodigd voor dit conclave. Betjou, we weten misschien, is eigenlijk op staande voet als kardinaal, ja, moet je zeggen, niet ontslagen, maar... Hij heeft als rechter, als, kar, als kardinaal verloren. Op het moment dat hij verzeild raakt in een corruptieschandaal. Daar staat hij zelfs nu voor de rechter. Hè? Voor de die, Vaticaanse, de Vaticaanse rechter. rechter. En toch heeft de paus hem uitgenodigd. voor dit conclave, concla, wou ik bijna zeggen. Voor deze kardinaalscreatie. Betjou heeft daar uitgebreid over gesproken. Want die ziet dat toch een beetje als vorm van ereherstel. Het Vaticaan heeft daar trouwens helemaal niets over gezegd. Nee, omdat natuurlijk de zaak is toch onder de rechter. Dus dus zou ook zeer onverstandig zijn om daar iets over te zeggen. Maar hij is misschien helemaal niet zo schuldig... als dat hij in het begin van dit schandaal is voorgesteld. Nee, maar dan vind ik toch dat je, dat je uh, moet wachten... tot het recht zijn loop heeft gehad. Dan weet je dat zeker. En uh, ik begrijp nu dat in het overzicht dat het Vaticaan uh, zelf heeft aangeleverd... hij nog steeds... Bij de niet kiesgerechtigde kardinalen staat. Ja, ja. Dus hij heeft zijn rechten als kardinaal, en dat is toch het belangrijkste recht: is toch dat kiezen van een paus niet terug? Christian, we kunnen niet eindigen zonder te verwijzen naar de zaligverklaring van paus Johannes Paulus I op zondag 4 september te Rome. De zaligverklaring wordt verricht door paus Franciscus. Ja, Johannes Paulus I. Voor altijd de lachende paus, de paus van 33 dagen. Slechts een ruime maand was hij paus. Toen overleed hij plotseling en daar is van alles bijgehaald. Complotten, maffia, vergiftiging. Nou, al die complotten zijn ontkracht. En wat blijft is die eenvoudige man die enigszins... Nou, enigszins volledig overvallen was door dat nieuwe ambt. Uit gehoorzaamheid, ja, heeft gezegd, maar in feite het ambt niet kon dragen en letterlijk is aan bezweken, kan je wel zeggen. Nou, hij is uh, dus vanaf uh, 4 september zalig. En dan denk ik altijd, stel je bent paus geweest in de 20e eeuw... en je bent nog steeds niet zalig of heilig geklaard of ze zijn nog niet bezig. Hè? Pies de tiende, heilig. Uh, Pies de twaalfde is in feite klaar, maar daar wachten ze mee omdat het te gevoelig is. Paus Johannes de 23 heilig. Paus Paulus VI, heilig. Paus Johannes Paus de tweede. Heilig. Ja. Je kunt bijna niet achterblijven als Paus. Later zullen wij uitgebreid terugkomen op Paus Johannes Paus de eerste, de van een echte special. Dan gaan we alles over hem vertellen over die lachende paus. Tot zover. Nu. Dank voor het luisteren. Wij zijn terug. U ook zo te horen. Tot een volgende keer. Ik verdraag dat gepraat maar gelaten, want ik gun mijn vrienden graag hun leven en hun lust. Want wanneer men van mij zit te praten, dan heeft een ander dat moment toch even rust. Nog liever hun venijn dan doodgezwegen zijn. Men zegt, ik moest me toch schamen om te spelen voor dame. Het is waar, men zegt, ik zing graag van een bagger, maar het is om te lachen. Het is waar, en op de film stond ik te schrijven. Oh, dat was niet chic, niet fijn, dat was niet net en rein men zegt. Ik heb geen slank lijntje, maar ik was ook niet heintje. als ik anders zou zijn. Zo is het en niet anders.